0: Salve amantes da cidade maravilhosa, sejam bem-vindos ao CarioCast, o seu podcast quinzenal sobre cultura e afins da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Armando Edra, e junto comigo nesta roda de bate-papo entre jornalistas, temos Henrique Teixeira falando sobre cinema.
1: Olá amigos, hoje vou falar sobre o tema que mais está sendo comentado e criticado pelas redes sociais, a tão aguardada estreia da Disney Plus no Brasil.
0: Ana Longo, visitando os museus cariocas.
2: Oi queridos, minha indicação hoje Será uma visita ao Centro Cultural Oi Futuro, que reabre ao público a exposição
3: deste grande artista, Luiz Zerbini.
0: Fernanda Misalides, dando a deixa do teatro.
3: Oi, amigos do CarioCast, eu sou Fernanda Misalides e eu vim falar para vocês algumas novidades e dar uma atualizada na nossa agenda cultural carioca.
4: E Léo Brosten, cobrindo os times cariocas. Oi, amigos. Hoje irei falar sobre a rodada dos clubes do Rio de Janeiro, na Copa do Brasil e no Brasileirão, contando com a péssima derrota do Flamengo e a vitória do Fluminense, além do empate fora de casa do Vasco e a crise financeira alarmante
1: no Botafogo. O Brasil está eufórico com a chegada do Disney Plus, mais novo serviço de streaming da Disney, lançado no dia 17 de novembro. Após muito tempo de espera. Os aplicativos para celular, consoles e smart TVs saíram nas primeiras horas do dia do lançamento. E, sem surpresas, o número de assinantes no mundo, até o momento, chega a 73 milhões, aproximando-se da Netflix, atual soberana das plataformas. Mas será que vale a pena assinar o serviço tão cedo? Para facilitar a sua decisão, vou citar alguns dos pontos positivos e negativos mais evidentes nesse primeiro momento. O catálogo do Disney Plus no Brasil conta com cerca de 600 filmes, pouco menos de 100 curtas e aproximadamente 170 séries, todos com qualidade 4K ou HD. Em comparação, o catálogo da Netflix no Brasil oferece, de acordo com a plataforma Just Watch, em torno de 2.800 filmes e 1.500 séries. Já o Amazon Prime Video tem aproximadamente 3.000 filmes e 500 séries no catálogo brasileiro. Porém... É importante levar em conta que Disney Plus estreou há pouco mais de uma semana em território nacional. Além disso, a própria empresa já anunciou que irá adicionar novos títulos toda sexta-feira, a fim de equiparar com o catálogo norte-americano, a exemplo de Mulan, estreia para dia 4 de dezembro, e a série As Visões da Raven. Dentre os títulos mais aguardados pelo público estão The Mandalorian, a série agregada ao universo Star Wars, que repercutiu positivamente no mundo todo, alguns live actions como Mulan e Adam e Vagabundo, algumas séries da Marvel como Vingadores Unidos, X-Men Evolution, Espetacular Homem Aranha, entre clássicos da Disney como a Branca de Neve, o Peter Pan e O Pinóquio, dentre inúmeros outros. A plataforma conta com um sistema de group watch que permite até seis usuários assistirem ao mesmo título simultaneamente assim como a extensão da Netflix Party, uma ótima alternativa nesses tempos de pandemia. Além disso, como fator diferencial, a Disney disponibilizou até quatro janelas simultâneas, podendo ser criado vários perfis com diversos ícones temáticos dos originais Disney. O serviço dispõe de um layout simples, o que ajuda o assinante a não se perder na hora de escolher ou explorar o catálogo. Os títulos são cuidadosamente divididos em Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Dentre essas divisões, disponibilizaram também subdivisões como Disney em Décadas, que separa os títulos por ordem de criação, citando os respectivos anos de lançamento. Além do universo cinematográfico Marvel, que organizou os filmes em ordem cronológica, a fim de evitar confusões e facilitar as escolhas dos assinantes. A empresa criou parceria com empresas famosas no Brasil, com a finalidade de disponibilizar descontos em meses gratuitos. Tais empresas como o Mercado Livre, a Vivo e o Bradesco. Porém, a maior delas, e a que garantiu o plano conjunto para os assinantes, foi a Globo. Outro fator interessante. O streaming já permite download de todos os títulos em até 10 dispositivos diferentes, o que, consequentemente, favorece a quem está sempre na rua e não tem tempo de se acomodar para usufruir do serviço. Porém, nem tudo são flores. A empresa afirmou que lançará um novo streaming, chamado Star, que pretende substituir o Ulo, a empresa de streaming controlada pela Disney na América do Norte. A Star promete ser um serviço de conteúdos com maiores classificações indicativas, já que os conteúdos da Disney Plus são classificados como Family Friendly, ou seja, classificação 14 anos. Os conteúdos da Fox foram limitados inicialmente. Não se sabe se por questões de inconclusão, de tratativas com as empresas que detêm os direitos dos títulos, pela questão da classificação, ou pela calma que a Disney adotou ao adicionar os conteúdos. Havia grande expectativa pela série dos Simpsons, porém apenas duas temporadas foram disponibilizadas para o Brasil, e ainda há dúvidas se serão lançadas ou guardadas para o futuro streaming alternativo. Além disso, Christine McCarthy, a diretora financeira da Disney anunciou que os valores tendem a subir à medida que o streaming vai crescendo e ganhando mais conteúdo exclusivo. Porém, esse é um fator básico que as empresas adotam para manter e lucrar em cima de um serviço desse tipo. Por fim, a Disney encanta e mostra a verdadeira magia que conquista milhares e milhões de fãs pelo mundo. Possui inúmeros títulos exclusivos e promessas que animam. Porém, em relativo às promessas feitas pela empresa, Há um sentimento de medo proveniente dessa possível ação da Disney em querer dividir o streaming em dois, visto que o brasileiro não tem condições de assinar inúmeros serviços com valores tão altos. Se vale ou não, é uma questão de opinião, mas garanto que é um espetáculo, figurativamente falando, do tamanho e jeito Disney. Henrique, diante de um catálogo tão vasto,
0: qual seria a sua indicação para os marinheiros de primeira viagem neste novo streaming da Disney?
1: Dessa vez, vou recomendar algo que foge dos padrões que estão recomendando. Deixo aqui a dica do curta Mickey Mouse, Vapor, Willy. Primeira produção da história da Disney, feita em 1928. Quando assisti, senti uma sensação mágica ao saber que esse imenso império nasceu ali, naquele curta mudo em preto e branco. A animação essa que ficou imortalizada na história dos curtas animados, considerada a Mãe das Animações.
2: Para aqueles que ainda não conhecem, o Centro Cultural Oi Futuro é um espaço contemporâneo que abriga exposições tecnológicas, eventos culturais e um famoso café no topo do prédio está situado no charmoso bairro do Flamengo. No último dia 5 de novembro, após quase sete meses fechado por causa da pandemia e do isolamento social preventivo, o Centro Cultural reabriu suas portas para receber o público. Logicamente, seguindo todo o protocolo de segurança para garantir uma visitação segura e adequada. Um pouco mais adiante... Direi a vocês todas essas medidas necessárias para que a preocupação seja apenas apreciar as obras de arte. A exposição Campo Expandido, com as obras inéditas de Luiz Herbini, um dos mais destacados artistas da chamada geração 80, foi escolhido para esse momento tão esperado por todos. A mostra que integra o calendário de comemoração dos 15 anos do Centro Cultural Oi Futuro, Estava prevista para ser aberta no dia 21 de março. A pandemia global fez com que a exposição também entrasse em quarentena. Zerbine nasceu em São Paulo, em 1959, e iniciou sua atividade artística no final dos anos 70. E a sua obra transita entre a pintura, a escultura, a instalação, a fotografia, a produção de textos e vídeos. A mostra ocupará todo o espaço expositivo do Centro Cultural, além da fachada lateral de vidro e da clarabóia. Serão apresentadas instalações e intervenções inéditas, pensadas especialmente para a exposição, que permeia os campos da arte, da tecnologia e da ecologia. Também tem prevista uma visitação virtual 360 graus. Para mais detalhes, é só acessar o site. A proposta da exposição é pensar a natureza em relação ao futuro, evocando o passado. E o mesmo com a tecnologia, trazendo a interação para algo cotidiano menos espetacular e mais reflexivo. Adesivos coloridos e translúcidos cobrirão toda a fachada de vidro e a clarabóia. Desta forma, a luz natural adentra o espaço através desses filtros, colorindo todo o ambiente. Esse trabalho remete às emblemáticas obras do artista feitas com molduras de slides e gelatinas. Já podem imaginar que espetáculo poderão desfrutar? Vou contar apenas alguns detalhes, que tenho certeza aguçarão o desejo de uma visita completa. Logo na entrada, dentro do prédio, Estará uma grande árvore que receberá diretamente a luz colorida que entrará pelos vidros da fachada. Atrás dela, duas palmeiras menores estarão na sombra, protegidas pelas folhas dessa grande árvore. Subindo a escada, na primeira galeria, será necessário entrar descalço para caminhar sobre o chão coberto de areia num ambiente composto por árvores, plantas medicinais e ornamentais e luz solar. Nesse espaço também estará uma grande mesa amazônica. Subindo mais um pouco, chega-se na segunda galeria. Nesta grande sala, será como se o público estivesse entrando em uma floresta, experimentando várias sensações. Já na terceira galeria, estão expostas quatro monotipias inéditas que foram produzidas este ano utilizando como matriz folhas de árvores variadas. Pronto, acho que já contei bastante. Agora é só marcar a visita. As orientações de visitação são as seguintes. As visitas são gratuitas e deverão ser agendadas previamente online ou por telefone. E nos seguintes horários, de 11 às 13 horas, de 13h30 às 15h30 e das 16h às 18h, sempre de quarta a domingo. Cada visitante pode permanecer até duas horas no Centro Cultural, com acesso permitido às galerias, banheiros, museu, bistrô e terraço. As atrações imersivas do terraço não estão disponíveis ainda. Ao final desse tempo, será emitido um aviso sonoro indicando o término da visita. Será exigido também, na entrada, o comprovante de agendamento e documento de identificação com foto. Além de tops de álcool em gel, o local dispõe de bebedouro sem toque, mas recomenda-se que os visitantes levem suas próprias garrafas de água. Ah, e não se esqueçam das máscaras colocadas corretamente. Sem elas, não poderão entrar. Para mais informações, Sobre agendamento e orientações de visitação, acesse oifuturo.org.br barra reabertura centro cultural. Ah, e se ainda sobrar um tempinho e disposição, basta caminhar poucos metros e você encontrará o merecido descanso na exuberância dos jardins do Museu da República. O Rio de Janeiro é lindo, Aproveitem. Bom passeio.
0: Aninha, enquanto ao Museu da República tem alguma previsão de sua reabertura?
2: Armando, ainda não houve uma comunicação oficial em relação à sua abertura. Porém, todos podem entrar nos jardins do palácio e aproveitar toda a natureza e respirar muito ar puro.
3: A atual situação do teatro carioca é ainda de um certo marasmo. Algumas produções já estão viabilizando peças online, como já foi dito anteriormente, e isso é algo que tem se mantido muito bem e outras peças já estão sendo presenciais, inclusive para teatro infantil. Mas, de um modo geral, não houve uma grande reabertura ou mudança no cenário atual. Muitos artistas permanecem desempregados em um estado de profunda preocupação, pois mesmo com o retorno de algumas produções, algumas peças, ainda não há espaço suficiente para todos, já que diversas produções encontram-se paradas, o número da plateia é infinitamente reduzido e as condições estão longe de serem as mais favoráveis. No caso da Companhia de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, suas atividades permanecem sendo remotas, bem como os espetáculos continuarão sendo transmitidos online. A companhia A Barca dos Corações Partidos está em cartaz com o espetáculo Jackson do Pandeiro até dia 6 de dezembro no canal deles do YouTube. O CCBB do Rio anunciou a reabertura do seu teatro com uma peça sobre um drama familiar. Padecal é um texto de Jobilac e ficará em cartaz até o dia 20 de dezembro, de quinta a domingo, com sessões às 18 horas de quinta a sábado e 17 horas aos domingos. Os ingressos serão vendidos somente online pelo site www.eventim.com.br. Haverá medição de temperatura do público antes de entrar no CCBB, bem como o distanciamento da plateia e todas as medidas de segurança serão tomadas. O Grupo Galpão também vai estrear teatro online com histórias de confinamento, que foram relatos reunidos durante todo esse período de quarentena. As cenas serão transmitidas diretamente da casa dos atores. Ainda sobre algumas peças presenciais no Rio de Janeiro, os homens querem casar e as mulheres querem sexo 2. Novo normal. Sábados e domingos às 20 horas no Teatro Vanucci. Ray Conniff. Dia 12 de dezembro, sábado às 21 horas no Teatro Clara Nunes. Sinatra Forever. Dia 26 de novembro, quintas às 21 horas no Teatro Clara Nunes. ABBA The Music. Dia 5 de dezembro, sábado às 21 horas no Teatro Clara Nunes. Murilo Coutoin. 2020 em teste. Dias 27 e 28 de novembro, às 20h, no Teatro Fashion Mall. New Agra, em um Show. Dia 12 de dezembro, 21h, no Teatro Fashion Mall. Para finalizar, agora dentro do quesito teatro infantil, existem algumas peças acontecendo. Nemo, O Musical, no Teatro Vanucci, às 16h, sábados, domingos e feriados. O Mágico de Oz, também no Teatro Vanucci, sábados e domingos às 17h30. História dos Brinquedos, especial de Natal, no Teatro Clara Nunes, sábados e domingos às 17h, somente até o dia 6 de dezembro. E o Mundo Mágico de Oz, no Teatro Fashion Mall, dia 28 de novembro às 17h. E essas foram as dicas do CarioCast no quesito teatro.
0: Fernanda, dentre as peças musicais que você citou, qual você mais indicaria?
3: Oi, Armando. A minha dica é a seguinte. Para aqueles que não têm interesse em sair de casa e se expor no meio dessa pandemia, acho que vale muito a pena assistir o espetáculo da companhia Barca dos Corações Partidos, que está em cartaz online no canal de YouTube deles com o espetáculo Jackson do Pandeiro. No dia 26 de novembro, quinta-feira, às 21h, vai ter o espetáculo Sinatra Forever, no Teatro Clara Nunes. E para aqueles que têm os picorruchos que estão trancafiados dentro de casa, vale a pena levar no Teatro Vanucci para assistir Nemo ou Musical, 16 horas, sábados, domingos e feriados.
4: No Flamengo, o clima não permanece otimista. Depois de sofrer mais uma derrota para o São Paulo no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil nessa quarta-feira, o Flamengo se mantém em um clima de desorganização para conseguir as vitórias. Com o um resultado de 3 a 0 no Morumbi, o técnico Rogério Ceni busca planos melhores no comando rubro-negro. Empate fora de casa fez o Vasco se aliviar um pouco. Na partida desse domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, o Vasco não saiu do empate por 1 um a 1 um contra o São Paulo no Morumbi. O time carioca com esse resultado ainda conseguiu sair do Z4, mas pode correr risco enquanto ocupa a 16ª posição na tabela. O jogo concentrou um número grande de faltas, sendo que a melhor chance real foi exatamente a do gol do argentino Germán Cano em um chute cruzado no canto do goleiro São Paulino Thiago Volpe, dando um ponto para o Cruz Maltino. Com vitória fora, Fluminense mantém a briga acesa. Em uma partida disputada com quatro cartões amarelos, o Fluminense conseguiu um excelente resultado diante do Internacional no Beira-Rio. O Tricolor alcançou a quinta posição na tabela do Brasileirão, ainda com o sonho de libertadores. No Botafogo, a gravidade da situação aumenta. Em pleno estádio Nilton Santos, o Botafogo novamente não conseguiu um bom aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Com a derrota do dia 22 para o Fortaleza por 2x1, o Clube Alvinegro continua em situação delicada se mantendo em penúltimo lugar. Com muitas saídas de bola e criações lentas, o time acumulou muitas dificuldades com a marcação do adversário. Léo, na sua opinião, você acha que o Botafogo consegue sair dessa crise financeira
0: alarmante? E sobre o Fluminense, como você vê a campanha do tricolor carioca?
4: Respondendo a questão do Botafogo, acho que mesmo contando com algumas contratações, e entre todas elas de nível internacional, como o exemplo do japonês Honda, o Botafogo mesmo assim ainda tem muito caminho a se andar. Independentemente dos gastos com os reforços para a temporada 2020, o clube ainda concentra sérias dificuldades com salários atrasados e com o repasse dos direitos dos seus funcionários, e que ainda está longe de questões melhores. Em relação ao Fluminense, claramente achei muito boa a recuperação do time tricolor durante essa virada de semestre. O técnico Odai Helma colocou seus jogadores para jogar e conseguirem resultados. A própria conquista da quinta posição no jogo contra o Internacional ontem foi um desses recados que impulsionaram o Fluminense a se manter acordado no Brasileirão.
0: E chegamos ao fim de mais um CarioCast. Espero que todos tenham gostado e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, link na descrição, e de compartilhar o Cariocache com seus amigos. Até a próxima!